سلام بهروز هستم و شما به پادکست دونده گوش میدید پادکست که تو هر قسمتش سعی میکنه با یک هنرمند یا فعال رپ فارسی بیشتر اشنا بشه میریم با مهمان برنامه بعدی چطوری خوبی؟ چکرم بروز خوبی مرسی ممنون بعد موقعی که موزم نشدم نه خواهیشی کنم مریم اقا در مورد شرایط الان همون توضیح بدم که ما کجا هستیم و شرایط همون چیه اینه که ما الان استودیو نوید هستیم تو خونش هستیم و داریم با یه میکروفون زب میکنیم <laughs> برامی خیلی نزدیک و مهربون نشستیم و اینکه این بحثا که چالشی بشه اینجوری اینجوری شاخ به شاخ میشیم آره یه زرچه از صدای سندلی و اینا رو بشتم دیگه نمک لای بشه دیگه آره که نمک لای بشه و اینکه ممکن با هم دیگه دعوام بشه ولی خیلی نزدیکیم توی هم دیگه رو بغل کنیم یا اینکه شاخ به شاخ بشیم هر چی باشه بهتر توییتره درست خب بسیار عالی ببین نوید جان تو پادکست دونده رو گوش میدی یا نه اول اینو بگو من تا آخرین قسمتی که شنیدم قسمتی که با نصیر مشکوری صحبت کردی رودی آنو نشیدم درسته پس با روند برنامه جوری آشنایی کاملا آره ولی من برای مخاطبینی که تازه به ما پیوستن توضیح میدم که تو بخش اول ما با مهمان برنامه صحبت میکنین به مورد خودش، خانوادهش، اینکه از کجا میاد، فضای فرهنگی و موسیقای زندگی چجوری بوده تا ببینیم این هنرمندی که الان جرم نشسته به قول معروف از کجا اومده و ریشاش در کجاست و در بخش دوم هم یک موضوعی که حالا من در نظر گرفتم در موردش صحبت میکنیم خب نوید جان از خودت بگو تو معرفی خودت تو اینکه چند سالته خونه خانواده چه خانواده ای هستن لحاظ اقتصادی فرهنگی این مقابل ما گراب بده با چه آدم بریم صحبت میکنیم که حالا من ادامه میدم من متولد 16 آبان 70 هستم توی سهروردی تهران تقریبا به دنیا آمدم یه ذره اون برتر تو برشی را دنیا آمدیم و سال 72 آمدیم سهروردی از 72 تا امروز که 99 تو همین خونه ای هستم که توش بزرگ شدم خانوادم خانواده یعنی بافتی اگه بخوام بگم پدرم دکتره فلسفه و حکمت اسلامی داره و مادرم هم تو دانشگاه تهران درس خونده حقوق و اینها ارز کنم خدمت عموماً بافت عمومی خانوادم تحصیل کرده است یعنی تمام خواهر بردارم پزشکی و اینها گرایش داشتن تا غیر من که من توی چیز از راهنمایی توی علام هلی تهران قبول شدم ولی جزو مثلا شاگردای خیلی بده تیزوشان بودم تا اینکه دوم دبیرستانم از اونجا اخراج میشم که تو حالا تو کارام هم زیاد راجب اون اخراج شدن میشنویم و یه تیکش هم راجب همین بود که من خیلی سر سازش با این قضیه دکتر شدن اینو نداشتم عرض کنم خدمت یه جور نخاله خانواده است آره دقیقا لکه ننگ خانواده بودم سلام بعد بتگم که تو خیلی ساله اولی هم که کار میکردم همش با فوش و ناسزا و یواشکی و اینا داشتم رپ ادامه میدادم تا اینکه یه جایی رسید به اینکه احساس کردم مثل که خیلی جدی یعنی از یه مثلا کاری که اینو جوون میکنه خیلی جدی تره یه جایی مثلا من قبول کردم بعد بهت بگم که عموم آدمایی که من خیلی دوستشون دارم من جمله تمام چیز تقریبا تمام خواهر برادرام غیر یکی از برادرام از ایران رفتن و کسایی که خیلی بهشون علاقه دارم که تو خطام یه مقداری بهش اشاره میکنم همه خارج از کشورن یعنی من همیشه توی دلتنگی گیر کردم دیگه راجع به خانواده‌مون بخوام بگم من اصولا از مخلوط خیلی زیادی از جنای ایرانی میام یعنی 
یعنی از, از همه جا دارم تو خودم بعد بهت بگم که شاید یه قسمتی از این که اینقدر مثلا کلم به ایرانی علاقه دارم همینه که از همه جا وصل هم آره باز سوال دیگه آره نه خوب بود حالا میخواد در مورد فضای فرهنگی خانواده توضیح میدیم مثلا تو خانواده بچه بودی پدر مادر یا مثلا برادر خواهر اینو معمولا چی گوش میدادن چه جور کتابایی میخوندن اینو مال فضای موسیقایی و فرهنگی تو توضیح بده دستان بیاد من عموما چون چیز بود توی خانواده سوپر مرد سالار بزرگ شدم پدرم اصولا سر خانواده بود و خیلی آدم جدی و سور و دیکتاتوری بود و خب پدرم خیلی آدم محصبی بود دیگه یعنی من دقیقا رگ پدریم به چیز میخوره به اعمه شیعیان میخوره طبقه حالا چیزی که میگن درست و غلطش من تحقیق نکردم هنوز ولی خب ما سیدیم و خب عموما از سمت پدری یعنی قبل از چیز قبل از پدرم همه آخوند و واعظ بودن که تا پدرم سر این قضایه که خیلی چی میگن روحانیت مخلوط سیاست میشه مثلا دیگه لباسشو نمیپوشه چون چیزم دارد یعنی تحصیلات حوزوی هم داره ولی خب بعد از بیشتر تحصیلات حوزوی وقتی اومده تهران چیز کرده یعنی بیشتر سمت تحصیلات آکادمیک رفته یعنی دانشگاه الهیات تهران درس خونده و اونجا هم پیشتیشو گرفته درست اون سمتی بعد علازه گوش دادم میگم بیشتر چیز بوده دیگه من توی خانواده بیشتر بزرگ شدم که حکم اصلی و پدرم میداده و مثلا باید مثلا نماز میخوندی و فلان که من از قدیم و لایم تا همین امروزی هم که مثلا دارم پرستاری پدرم میکنم همش سر جنگ با پدرم دارم ولی خب جذاب دیگه یعنی آدمی هم که فلسفه خونده برخلاف شد خیلی از آدمایی که تو این هیتن و سواد ندارن و خب باش قشنگ میتونی بحث کنی درست خب باید نفس داشته باشی بس حالا خب یاد رفت در مورد موسیقی بگم بگی چه موسیقی گوش میدن خانم موسیقی تقریبا چیز بدی بود تو خانواده ما یعنی من بخوام بهت بگم تقریبا موسیقی خاصی نبود من بگم کسی موسیقی خاصی گوش میداد نسبتا مثلا خواهران بودن یه مقداری از پاپ روز دنیا رو گوش میدادن یعنی من تو اون مثلا کاست پلیرایی که خواهرم گوش میدادم من یادم مثلا هتل کالیفرنیای ایگلز تهش بود که مثلا <تصفح> میشنیدین آره ولی یعنی اصلا رپ و موسیقی آلترنتیو اینا اصلا نبود دیگه به خاطر بافت خانواده‌ای که ما داشتیم درست و اینکه حالا اگه بخوایم به خودت بپردازیم چطور تو از کی به مثلا مستقلا عمر موسیقی گوش دادی یعنی جدای خانواده و موسیقی ها چی بودن و رپ گوش دادن از کی شروع شد ایرانی و خارجی من فکر کنم حوالی راهنمایی بود که چیز اومد واکمن اومد بعد از روزی که به نظر من واکمن وارد دنیا شد تو یه حریم شخصی برای موسیقی گوش دادنت داشتی دیگه یعنی قبل از اون موسیقی گوش دادن یه چیز عمومی بود یعنی خانواده بعد یه چیزی گوش میداد که داشت که مثلا چه من خانواده ایونی مثلا گرامافون داشتن یه چیزی گوش میدادن تو هم میشنیدی ولی واکمن که اومد تو دیگه حریم شخصی داشتی هر چی که دوست داشتی گوش میدادی مثلا نوارای مثلا چیز بود نوارای مثلا مجاز اون موقع بود که من یادم فکر میکنم برخلاف بازم خیلی من شاید اولین رپی که شنیدم آلبوم چیز بود آلبوم اسکناس شاهکار بینش پجو بود که نسبتا اولین رپ اون موقع بود بعد اولین باری هم که من رپ شنیدم یادم ضبط شده یه چیز بود یه ویدیو توی مثلا ماهواره بود داداشم مثلا داشت تو کامپیوترش که فکر کنم مال اسنوپ داگ بود یا نه من 50 سنت بود که من اینو شنیده بودم گفتم یعنی چی اینا چرا حرف میزنن جای اینکه بخونن که بعدم اومده بود تا اینکه رسید به چیز فکر میکنم سال اول دبیرستان بود تو زمین بسکتی که واسه ورزش رفته بودیم یکی از بچه‌هام بود به اسم محمد نظری زاده اون چیز گوش داد یا آهنگ از فکر کنم تهم یا زد بازی واسم گذاشت که من اصلا کف کرده بودم گفتم این چی اصلا این چه دنیایه خیلی واسم چیز عجیبی بود اون موقع این نسبت بسکتبال و رپ فارسی هم نسبت قریبی ها آره, آره اکثر بچه رپ فارسی اوائلش که رپر شدن یا علاقه من شدن یه نسبتی با زمین بسکتبال داشتن آره ببین اصلا نکته امریکایی اینه ببین تمام پکیج رو با هم صادر میکنه یعنی فرهنگ خدایی نکرده قسمتیش رو صادر نمیکنه من مثلا چیز دیگه مثلا فرهنگ سیگاری شدنم توی ایران خیلی اوقات خیلی بپرسی واقعا با چیزی با فیلم گادفادره یعنی تو فیلمو میبینی دوست 
شبیش باشه آره آره تو دقیقا همه چیشو با هم صادر میکنه رپر اونه که بگ میپوشه بسکتبال بازی میکنه فلو میکنه قضاش اینه رفتارش اینه تا اینکه حالا تو بخوای ببینی تو اون فرنگ چیش درسته چیش غلطه دیگه خودتو بکشی بیرون درست و حالا تو رپ فارسی اشاره کردی حالا تهمو شنیدی برای اولین بار اینا ولی بخوایی که ادامه بدی الان به چه رپای علاقه مندی ایرانی و خارجی معمولا چی گوش میدی؟ الان راستش من خیلی سخیر شدم دقیقا یه مثال بامزهی بزنم این بازاری ها رو دیدی مثلا چیزه میری یه چیزی میخری از بازار میگی مثلا آقا این لیوان فلانه بعد بازاری برمیگرده بهت میگه که خب اینو ما خودمون هم میتونستیم درست کنیم تو وقتی چیز میشیم متخصص میشیم متاسفانه خیلی سخیر ترم میشه دیگه یا مثلا چه میدونم مثلا غذای رستورانی رو برو برای مامانه تعریف کنی بگی این رستوران این غذا رو بهم داد بعد یه شب نگات میکنه میگه خب خودمون میتونستیم تو خونه درست کنیم مشکل چی بود بعد میدونی تو رپ هم راستش با اتفاقی که برای من افتاده همینه یعنی راستش من الان تو رپ امریکا خیلی ابتزال حس میکنم یعنی شعرها خیلی شلای سطحی و کمی شده و کلا رپرای چی میگن رپرای عمیق و درست حسابی خیلی کم شده یعنی مثلا تو رپ امریکا الان اگه بخوایم حرف بزنیم مثلا جیزی مثلا بهت بگم کندریک لامار تو معروفاشون حالا تو دیگه بری تو جزیات دیگه ولی تو رپ ایران راستش نمیم شاید وطن پرستی بیش از حد من باشه ولی من احساس میکنم الان رپ ایران خیلی بهتر از رپ امریکا یعنی عمق داره شعر داره چون به نظر من رپ خیلی شعر محوره و ایرانی هم خیلی عقبه شعریشون بیشتره احساس میکنم الان در حال حاضر خیلی موفق تر از امریکایی یعنی امریکایی بیشتر یه حالت تاجر صفتی دارن دیگه هم. یعنی دوست خیلی ب... خوب بلدن چجوری ارائه کنم مثلا آیفون سگو به تو میدن و مثلا بهت میگن که این الان این امکانات داره و فلان و تو اصلا دیگه سراغ محتوای اون نمیری تبلیغات تو رو محصور میکنه <تصفيق> تو رپ هم احساس میکنم همینه یعنی بلدم هم مثلا تو جلد اون آلبوم یه مثلا یه ممه ای بذارن و یه مثلا چیزی درست بکنن که او این الان خیلی مثلا فرق میکنه میری گوش میکنی میبینی که اوتوتیونه با شعر خیلی مزخرف مثلا ساعتی <تصفيق> و تو رپ ایران عموما الان اکثر کسایی که من دوستشون دارم دارم یعنی هم باشون کار میکنم کارشون رو گوش میکنم بعد فکر میکنم شاید یکی از آرزوهای مخاطبه که فکر میکنم بتونه با کسی که خیلی دوستش داره کار کنه من فکر میکنم خوشبختی رو دارم آره رپ حالا آمریکای تجاری تر تجاری تر میشه بازم آدمای به قول معروف اگه شعر محوری بخوام نگاه کنیم و اینا آدمای خوبی دارن ولی خب اکثرا به عنوان اون چیزی که الان ترنده این چیزی که تو میگی ولی اگه من بخوام یه مقدار اسم از رپر ایران بیاری به عنوان مخاطب یعنی نشستی تو ماشین یا مثلا پشت میز کار چیزی میخوای گوش بدی رپ فارسی معمولا چی گوش میدی مثلا آهنگ خودتون گوش نمیدید خود شیفت دیگه نداره راستش میگم دارم یعنی راستش میگم مثلا من ر ضبط گرفتم بعد کار مثلا خیلی قدیمی مثلا فراموشیه بعد یه سال بعد شروع میکنم گوش میکنم هم میگم این تو این شعرش اینو میگفت من اصلا متوجه این قضیه نشدم بعد اینش واسه مثلا خیلی بامزه میشه الان راست راستشو بگم توی چیز توی این مجموعه بعدی که دارم کار میکنم یعنی بعد همین در شبکه موجود نمیباشم این مجموعه که خیلی واسه من جدی و واقعا تمام تمام وجودم و یعنی راستش بگم باستش دارم میذارم من راستش بگم سر با خیلی دوستش دارم یعنی اگه بخوام گروه خودمون خارج بشم و اون اکثر بچه های ملی و من خیلی دوستشون دارم اون و بچه سروشین ها رو دوست دارم خیلی اوقات خیلی کار خفنی میکنن و خیلی مسلطن بلی راستش بگم میگم تو همین هیته آدمایی که دور ما میذارم من خیلی دارم و یه،, یه اتفاقی که میفته اینه که من احساس میکنم با توجه به شرایط فعلی دنیا و وضعیتی که اخیرا هستش اینه که من فکر میکنم رپ یه چیز خیلی چی میگن خیلی محلیه <تصفيق> یعنی تو اگه رپی به زبون انگلیسی میخونی یا باید ساکن امریکا باشی یا باید ساکن انگلیس باشی که درست درکش کنی اگه رپ فارسی میخونی باید ساکن یکی از کشورهای فارسی زبان باشی <تصفيق> یعنی مثلا من شنیدم خیلی کم ولی شنیدم مثلا رپرایی که تو افغانستان رپرایی مثلا جالبه حالا شاید تکنیکی از رپرای ایران عقبتر باشن ولی اون حس زنده بودن و کارشون خیلی حس میکنی توی دقیقا الانم توی محیط اگه بخوایم برگردیم به همون چیزی که ما هممون حالا تیه قرارداد نانوشته با هم میگیم رپ فارسی کسی که تو رپ فارسی خیلی تاثیر داره اون کسی که توی ایران داره رپ میکنه این خیلی شامل آهنگسازه نمیشه بیشتر 
نظر من شامل رپرا میشه به خاطر اینکه <تصفيق> کلام چیزیه که خیلی جهانی نیست یعنی سخته تو تو خیابونه مثلا لس آنجلس را بری یه سری جملات انگلیسی بشنوی بعد بخوای فارسی بنویسی سخته واسات یعنی من اینجوری که من میفهمم اینکه حتی تو رپ فارسی کسی که فارسی رپ میکنه اونی که الان علاوه فیزیکی داره تو ایران زندگی میکنه و شعر میگه و رپ میکنه تو اینا رو بیشتر علاقه داری گوش بدی تو کسی که حالا ایران نیست اینجوری که من دارم میفهمم آره آره من میگم زنده تر قشنگ زنده تر درست بسیار عالی من فکر میکنم برای بخش اول کافیه و ما با تو سلایق تو خانواده آشنا شدیم میریم یه موسیقی از تو گوش میدیم و برمیگردیم موجشون بیرون انتقامشم من با این موج ملت توی رو شیمازدم صد و هزار نفر با این دکمه به گاه رفتن میبنده وا میکنه فشار میده جا میکنه ناخونشو میکشه رو کاغذ موشکشو داره تا میکنه دنیا واسهش بازی رسونی که بازی نمیکنه باید دائم شه چند لاینه چمران و سبقت گرفتی و فکر کردی کی بوده که به من برسی اون واقعیاش بزرگ راه شدن شیر جنگل بزرگ آف شدن از سیگار تو دستت تا شلوار تو پات چیزای تو مغزت افکار اوناست یه هالیوود واسه توی جغل بس مد کل زندگی تو بده به دستت بخواهشن تو یکی روشن فکر نشو اکافهات واسه من مورخ نشو یا توهم دادی یا ترهم ساختی ما هم صاف بودیم تنفر وافتیم سینه خیز رفتیم خشت و گست کردیم ما پیاده نیستیم بشنا از نوید مشتام رو سینمه یادگار دیگمه علم نه اعتراض ساز کار دینمه اعتراض خوشبختی یه دونه حلقه کلی گل این دنیا بدون سخف رو ویترین های تونگی تو چی شد ته اون کارتون ها چی شد قهرمان ما که باخت واسه شما چی برد الان دارن چی پر میکنن تو مغز این بچه سلام گرگ بهون سول نفت جنگ زبون خوش برگشتیم با نوید و اینکه آره ما این بحثمون هم ممکن چالشی بشه چون این مقار عقیدتی بحثمون خب و ممکنه با هم دیگه اینجا خیلی نزدیک هم هستی هم توی گفتم شاخ و شاخ هم بشیم آره ولی حالا امیدوارم جوی نشه ببین نوید یه اون من با تو به تو زنگ زدم و بهت گفتم که میخوام در مورد این موضوع با تو صحبت بکنم حالا این چیه ببین تو از قدیم یه تمی توی کارات هست که تو بعضی از آهنگات اینا حالا تکرار میشه از قدیم هم داشتی و اونم یه جور تم و فرهنگ به قول معروف جنگ و میهم پرستی و دفاع مقدس و حالا اگه خوام با تعبیری که به قول معروف حاکمیت استفاده میکنه دفاع مقدس و این تو کارات تی تکرار میشه مثلا آهنگی دارید تو خش که در مورد دایت میخونی اگه اشتباه نکنم درست سعید جان بزرگی از اونجا شروع میشه بعد توی کاره دیگر مثلا مثلا فکر میکنم پرده ها مثلا بازی اشاره میکنی و حالا کاره دیگه کم و بیش رقاص فکر میکنم همین اواخر مثلا اشاره میکنی به اون قضیه قواسا که دست بستال پیداشون کردن که کشته شده بودن شهید شده بودن و این تم تو کاره تو از قدیم شاید حالا 8 سال 9 سال بشه اشتباه نکنم یه جورای همیشه بوده تا به امروز حالا استای تمای دیگه هم هست به این مربوطه ولی من میذارم بعدا ازت میپرسم این از کجا میاد یعنی حالا تو در بخش اولی ما خود درباره خودت گفتی به ما ولی این بحث جنگ و این این بحث میهم پرستی که الان هست این از تو کار تو از کجا میاد از کدوم تجربت میاد راستش من خیلی میتونم از عقب شروع کنم و پیشا پیش منظرت میخوام اگه آدم حرفیم یعنی تو داشتی سوال مطرح میکردی من پیش توی ذهنم میدیدم که باید خیلی توضیح بدم تا به جواب سوالت برسم میدونی تو وقتی تو نوعی هر آدمی توی, توی زندگی وقتی مسئول باشی وقتی یه چیزی رو شونت گذاشته بشه که خیلی جای فرار کردن نداشته باشی مگه اینکه از لحاظ اخلاقی و فلسفی تشخیص بدی که دلیلی نداری یه آدم مسئولیت به عهده بگیره تو یه جورایی چیز میشی یه جورایی هلاده میشی به سمت این که باید یه سری کارا رو انجام بدی که شاید 
دوست هم نداری میدونی مثل اینکه مثلا شاید مجبور باشی پرستاری بکنی و توی مثلا پرستاری کردن آدمایی که مستنن یه کارهایی بکنی که خیلی برای جذاب نیست اون موقعی که این کارا رو داری انجام میدی خیلی حق نداری قور بزنی خیلی حق نداری بشینی پشت بگی من خوشم نمیاد یعنی اگه بخوام روکترشو بهت بگم اگه تو آشپزی و قراره یه سری آدمو سیر بکنی خیلی فرصت اینو نداری که نق بزنی به این که الان این کمه اون کمه تو وظیفه داری که غذا درست کنی و یه سری آدمو سیر بکنی شاید به خاطر موقعیتی که من تو زندگی شخصیم توش قرار گرفتم یه جورایی تو تمام دوره های زندگی شخصی من همیشه هل لاده شدم به این که باید وایسم مسئولیت بپذیرم و مسئولیتم انجام بدم میدونی شاید یه روزیه که من مثلا از مهمونی اومدم حالم خیلی عجیب و غریبه سه ساعت بیشتر نخوابیدم شیش صبح مثلا بعد با آمبولانس با اون ببرم بیمارستان و وایس این کارا رو انجام بدی یعنی زندگی شخصی منم شاید یه جوره اینطوری قرار گرفت کما این که جوری که من رپل شدم خیلی فرق میکرد به جوری که بقیه رپل شدن یعنی من فکر میکنم یه دوره یک ساله دو ساله توی استدیو کار میکردم به روز و توی اون استدیو اینطوری بود که یه پسرم مثلا میومد مثلا باباش بهش پول داده بود که واسه تولد مامانش یا هنگ شیشهاش بخونه <تصفيق> توی دنیای موازی من یواشکی به زور درسی که ازش بدم میومد و میخوندم که بتونم تو اون استدیو کار کنم موازی یعنی من اینطوری میشه جمعه ساعت دوازده میرفتم ناز زبط اون استدیو بودم تا ساعت مثلا بهت بگم شیش هفت که دیگه اوج مثلا زبط های ما بود تا سه صبح از این نزدیک 24 ساعت زبط کردن دوازده ساعت زبط کردن واقعا 95 درصد موسیقی شدیدا خالتوری تو اوج دوران اساسی مانکه من داشتم زبط میکردم که کل هدف من این بود که تو اون استدیگه انقدر اعتبار داشته بشم که اون آلبوم اولا و اقلا بتونم اینجا زبط کنم و مثلا میکسش کنم و اتفاقی که واسه من میفتد اینه که واقعیت این بود که شرایط هیچ وقت برای من مهیا نبود من باید شرایط ایجاد میکردم این یه آدم کوچیکیه با یه دنیای کوچیکی توی کشوری که کشورش هم تقریبا همینه کشورش شرایط مناسبی برای هیچی نداره یعنی اگه خلاصه بخوام بگم و نهیب بزنم به مجموعه در شبکه موجود نمی باشم تو چشتو وا کردی وسط جاده ابریشم دنیا آمدی روسیه میخواد پارت کنه امریکا میخواد پارت کنه عراق با دعوا داره اونور افغانستان اینجا میخواد مواد رد کنه تو یعنی تو مزخرفترین جغرافیا قرار گرفتی یعنی توی کشوری که انقدر منبع داره معدن داره جاش انقدر لحاظ جغرافی سیاسی خوبه که همش تحت فشاری یعنی اگر یه روزی هم مردم کشورت میخوان به جنگن با به اصلاح بدی ها یه هم میبینی تو یه اسپیناج امریکایی داری به اسم مثلا 28 مرداد میان یه جوری نظر مردمتو میشورن میندازن اونور که تو اصلا میبینی خب تو, تو یه جایی هستی که هر چقدر بخوای زور بزنی هیچی در نمیاد اگر بخوام به سوالت برگردم خیلی بخوام از نوید گفتم ایران گفتم بخوام خیلی فاصله بگیرم بالا نگاه کنم من به انسان نگاه هم جوریه که ما همیشه توی یه تلاشی هستیم که بتونیم بتونیم دنیا رو قشنگ کنیم و نکته خیلی بارزش اینه که قشنگ کردن دنیا کار سختریه یعنی به اصطلاح گیمرها تو لایت سایت بازی کردن سختره من مثلا دوستایی دارم الان خیلی توی ورد اف وارکرافت وان بازی میکنیم مثلا از اینکه مثلا تو الاینس تو این قسمتی که خیلی همه خوبن و مهربونن بازی میکنن شاکین ولی همیشه واسه من دقیقا چالشش همینه که اون کار درست کردن همیشه کار سختریه تو خیلی سخته همیشه راست بگی تو خیلی سخته توی کشوری که مدیریتش ایراد داره حکومتش فاسده تو مردمش علاوه فرهنگی صد تا مشکل دارن اقتصادش زمین خورده تو بیا یه چیزی درست بکنی که اون بتونه کشور رو بلند بکنه کما این که بنابرای تاریخی که من خودم نه تاریخ سیاسی نه تاریخ جنگ کیکی و کشته این که مثلا توی صنعت لباس آقا تو فرانسه چی میشه دیور و شنل میان بالا توی ژاپن چه اتفاقی میفته سونی میاد بالا تو امریکا چه اتفاقی میفته فلان چیز فلان صنعت میان بالا و تو نگاه میکنی میبینی اینا همش توی شرایطی که نابودی مطلقه و تو نگاه میکنی آقا اون روزی که مثلا تو آلمانی که از جنگ جهانی باخت 
رفته و شکست خورده و سرفکنده اومده بیرون یه آدمی مثلا اومده گفته آقا بیایم چند تا چیز شرکت مهندسی بر اساس مهندسی جنگی که ما داشتیم را بندازیم که بتونیم کشور رو نجات بدیم این اون نگاهیه که من به ایران دارم یعنی من میدونی راستشو بگم من از بازی آسون خوشم نمیاد خیلی مسخره است یه چیزی بسته‌بندی شده بیام بزنن جلوت بگم بفرمایید توی مهد آیتی دنیا مثلا تو برو توی امریکا الان کار آیتی بکن خب معلوم اونجا مهدشه تو چقدر ارزه داری جایی که وجود نداره انجام بدی تو میگی آقا ایران الان فرهنگش مشکل داره موسیقی شنیده نشده است تو یه رپر چقدر میتونی موسیقی تولید بکنی که جلوی احمقی مثل مثلا تطلو وایسی جایی که هی بری توییت کنی بگی تطلو بی ادب تطلو بی شور میدونی منظورم چیه؟ حالا این صحبت رو کردی برای باز من برگردم به سوال خودم خب الان چیزی گفتم فضای ذهنی تو رو متوجه شدیم ولی این میهم پرستی حالا این که الان تو تو آدمی هستی که به نظرم ارق و تعصب داری خب درست. نه صرفا روی این بحث حالا وطن میهن تو مثلا در مورد دیوار هم مثلا همچین ارقی داری من احساس می‌کنم تو آهنگات یا الان که با صحبت می‌کنم این تعصب و این ارقه هست ولی باز برگردیم به بحث یه مقدار جنگ خب این تجربه تو از جنگ از کجا میاد این تمی که استفاده می‌کنی این به واسطه دایت میاد یا به واسطه چیزای دیگه من حقیقتش از دو طرف از جنگ آسیب دیدم مادرم همسر اولش قبل از پدر من توی جنگ شهید شده و دایمم توی جنگ شهید شده و اینا همه آدمایی بودن که برای چیز سیاسی نرفتن یعنی آدمایی بودن که شاید یه سری اعتقادات خاص داشتن ولی چیزی که من توی وجودشون دیدم و همیشه مثلا پرسیدم و فهمیدم اون قیقه همون نکته یه که به این کلمه یه که من به اسم غیرت فهمیدم و توی پرده تلاش کردم یه ذره توضیحش بدم و خب میدونی همیشه اقلا تو جامعه ما خیلی رواج داره که اون من مثلا خانواده شهید و به خاطر امتیازات مثلا خیلی کم و جزئی که میگیرن مسخره میکنن ولی من چیزی که تو دنیا دیدم اینه که قهرمانای جنگیشون رو همیشه دوست دارن میدونی خیلی ساده است خیلی بخوام مثالی بخوام اگه بگم ما مثلا هشت نفر آدم نشستیم توی مهمونی یکی پا میشه میره دم گاز غذا درست میکنه ما همیشه از اون یه دونه آدم متشکریم یعنی یه کاری برای جمع کرده ما کاری به عقیده و ایناش نداریم شاید غذایی که درست میکنه مزخرفه شاید نتونه غذا درست کنه شاید اون چیزی که درست میکنه غذا نباشه مشکلی نداره ولی مسئلهش اینه که اون آدم تصمیم گرفته به خاطر جمع جن که روی مبل لم بده بره یه غذایی درست کنه یه کاری بکنه اون آدم به نظر من لیاقت متشکر بودن رو داره یعنی یک مسئله ای که به نظر من توی فرهنگی ایرانی هستش که من باش سر جنگ دارم قهرمان کشیه یعنی ما عموما تاریخمون نشون داده بر اساس رفتارهایی که با قهرمانمون میکنیم افسانه رستم و اسفندیاری که ما داریم نشون میده که ما علاقه مندیم که قهرمانمونو بکشیم قضیه که من سر این داستان دارم اینه که من توی شهران وقتی از این قضیه استفاده میکنم متوجه هم که دارم خودم رو بدنام میکنم ولی واقعیت اینه که من دارم از چیزی دفاع میکنم که واقعا لیاقت اینو داره که بهش ارزش داده بشه یعنی گروه تکاوری که رفته مثلا یک ماه خورم شهر رو برای ما نگه داشته واقعا ارزش داره یعنی همین الانی که ساعت چند ساعت مثلا 11 شب مثلا ما نشستیم اینجا پشت میکروفون ریلکس داریم صحبت میکنم. کنیم. یه جوون بدبختی سر مرز وایستاده داره پاس میده مرز که فلان مواد فروش با نشه بیاد مثلا همینطوری سرش سر خراکش کنه بندازه بیاد تو کشور این آدم جای تشکر داره فرای بوده سیاسی که داره که به نظر من دقیقا موفقیت سیاست مداره همین بوده که تونستن انقدر سیاست و خیلی چیزای دیگر با هم مخلوط بکنن که ما خیلی ارزش که باید بینمون باشه را دست دادیم درست. یه نکته حالا من اینجا بگم من این سوالا دارم میپرسم من خودم هم حالا من چون متولد دوران جنگ هستم و اینکه خونوادم خونواده هستش که چه سالی؟ من متولد 63 هستم و خونوادم یه خونواده خوزستانی هست و در واقع ما هم به طور مستقیم برای خونوادم و به تبمن آسیب بیده جنگ هستیم و خیلی از آدم اطراف من تو فامیل به تب چون جنوبی بودن خیلی جنگ از بچگی برای من ملموس بوده و اصلا این روایت هایی که مثلا این نفر رفته جنگ و این چیزها از بچگی با من بوده و این موضوع که انتخاب کردم بیشتر به خاطر این بود چون من یه بچه 
مشترکی احساس میکنم وقتی دارم صحبت میکنم اینو با تو آره بین من و تو ولی نکته که میخوام بهش برسم در واقع اینجاست ببین تو جنگو گفتی گفتی جنگ ما سر قهرمانان داریم که اینا میرن از مردم دفاع میکنن به علیه دشمن خب و اینجا هم گفتی که تو خیلی از کشورهای دنیا نه تنها ایران این قضیه ممکن ایدئولوژیک بشه و یه عده توی کشور تو هر کشور نه فقط ایران هر کشور هر کشوری ممکنه با این ایدئولوژی مشکل داشته باشن و سیاست مدارا معمولا ایدئولوژی خودشونو قاطی این منافع ملی و این به قول معروف این قهرمان های اسلام میکنن که رفتن از کشورشون دفاع کردن اسلام بهره برداری بهره برداری میکنن کاری که حالا سیاست مرا در کار انجام میدن نه تو ایران در کشور بسیاری این کارو به قول معروف انجام میدن و از یه, یه طرف دیگه هم هست اینکه تو کاره تو حالا با توجه به چیزی که از خانوادت گفتی از پدرت گفتی تو این بحث شیعه بودنم تو کارات مطرح کردی یعنی اینکه شیعه ذلت نمیپذیره یعنی یه سویه های رهایی بخشی شیعه یعنی اون چیزی که ما تو فرنگ آشورا داریم اینکه شیعه ظلم نمیپذیره بعد در مقابلش بیسته و این تو جامعه ما خیلی ریشه داره یعنی یه وجهه ظلم ستیزی داره حالا این ظالم میتونه هر کسی باشه و به واسطه این قضیه میاد مبارزه میکنه و این کار انجام میده ولی همطوری گفتی ما با مسئله مصادره هم مواجه هستیم یعنی که به خصوص برای آدمه که توی کشور حالا مثلا ما یه کشور دیگه حالا ممکنه کشور مسیحی باشه ممکنه اون کشور مسلمون باشه مثلا ما که همیشه یه عده هستن که حالا مذهبی ان تو اون کشور و یه عده سیاستمدار هستن معمولا که به قول معروف ممکنه اون مذهبیت چندان هم با اون سیاست مدارت آبش توی جوب نره ولی لازم مثلا دین و مسائل ایدولوژیک خیلی نزدیکن ولی تو اون جامعه اون آدم مذهبی احساس میکنه از اون اعتقادش بعضی ها دارن مصادره به مطلوب میکنن و این تو کاره تو به نظرم هست این تو در کاره تو کسیشون واقعا اعتراضیه ولی اون ایدولوژی و با اون خاصگاه ذهنی که به وسیله اون اعتراض میکنی میبینی ساختار مذهبی و شیعه داره در مورد توضیح میدیم این ما یه تو راهنمایی معلمی داشتیم یه حرفی به ما زد خیلی قشنگ بود واقعا معلم تاریخ بود خیلی هم خوب ما رو روشن کرد یه دفعه حرفی زد گفت آقا بچه بهتون ساده بگم هر چیزی با پول قاتیشه به کسافت کشیده میشه این جمله جمله خیلی گندهیه میدونی من فکر میکنم 20 سال پیش 30 سال پیش جهان جهان تکنولوژی بود جهانی بود که کی میتونه بیشتر یه چیز خفنتر تولید کنه کی زودتر بره فضا کی کامپیوتر درست کنه کامپیوتر خفنتر درست کنه الان امروز تو نگاه کنی 5 سال اینطورا که گوشی های تلفن تغییری نمیکنن آیفون 12 با 11 با 10 فرق خاصی نداره همونیه که بود یه ذره قیافش تغییر کرده میدونی فضا رو همه رفتن حالا یکی دونه مثلا فضاپیمای گنده تر میفرسته خیلی تغییری نمیکن ولی از اون حالت هیجانش دور شده من احساس میکنم امروز جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم فقط هم فقط تفسیر خودم ممکنم غلط بشه جهان تبلیغات ما داریم توی جهان تبلیغات زندگی میکنیم جهانی که کی میتونه اون چیزی که ارائه میکنه رو بهتر تبلیغ کنه جهانی که دقیقا توش امروز تو نگاه میکنی هر چی سیاست مدار احمقتر و بیشعورتره داره سر کار میاد تو کل دنیا توی کل دنیا شاید یه سری استثناءات هم داشته باشه ولی واقعیت اینه که تو نگاه میکنی یه کسی مسخره میکنی میگی نکنه این بیاد مثلا فلان بشه فلان پست بگیری و میبینی ای بابا همین اومد مثلا پست رو گرفت و تو میبینی نه فقط جهان جهان تبلیغاته چقدر تو تراکت بیشتر پخش کردی چقدر پستات بیشتر لایک خورد چقدر نمیدونم چقدر تونستی مردم رو بیشتر گول بزنی چقدر این کار بکنی اتفاقی هم که واسه یه چیز میفته واسه یه همین موضوع که توی سوال تو مطرح میشه میفته اینه که خب تو توی داستان تبلیغات چقدر میتونی مصادره کنی یعنی چقدر چیزها رو به نفع خودت ببری جلو میدونی من بحث مذهب و چون بحث واقعا حساسیه و خب تعصب شدیدی هم توش هست من واقعا هم هم برای آدم های موافقش هم برای آدم های مخالفش احترام زیادی قائلم ولی یه نکته ای که منو اذیت میکنه اینه که ما واقعیت موجود زیر سوال ببریم نمیگم از هر صد تا ایرانی صد تاش نمیگم 90 تاش نمیگم 50 تاش از هر صد تا ایرانی اقلا 10 تا ایرانی هستن که محرم میشه یه حالی میشن 
این حالم رفتی به حکومت فلان یا حکومت بسال نداره یه حالی میشن تو یعنی بری نگاه کنی از جنوب ایرانم بوشهر نگاه کنی بیای تو شمال بری لاهیجان بری اونور بری چیز بری آذربایجان اینا یه سری مراسم دارن یه سری اعتقادات دارن یه سری کارها دارن میکنن این خیلی ربطی به دوره نداره میدونی خیلی مسائلی که توی مثلا حکومت‌های مختلف به چالش کشیده میشن که این باشه یا نباشه تو میبینی توی دوره مثلا بوده توی دوره نبوده و تو عموم قشر مردم رو نگاه میکنی میبینی یه اعتقاد مشخصی دارن که زیاد ربطی به چیز نداره ربطی به مثلا ربطی به حکومت داره مثلا تو جامعه ایرانی تو عموم خانواده ها تو اگه مثلا با یه موی بلند و ظاهر عجیب و غریب برین عجیبه بده نمیگم این که اون خانواده اینطوری باید برخورد میکنه خوبه یا بده ولی دارم میگم یک برخورد فرهنگی داره با تو میشه یعنی عیاشی مثلا تو جامعه ایرانی چیز بدیه مثلا تو جامعه ژاپنی پرخوری چیز بدیه مثلا ولگردی چیز بدیه تو باید حتما اهل خونواده باشی و مثلا یه کاری داشته باشی یه شغلی داشته باشی بیکار بودن بده که اینا ربطی به حکومت نداره توی قضیه مذهبم هم همین اتفاق میفته یعنی ما توی چیز توی قضیه مذهب من به شخص اتفاقی که برام میفته اینه که خب من محرما توی یه حسینی توی لاهیجان دقیقا توی لاهیجان یه کوچه یه از دقیقا به اسم صدر که اون به اسم خانواده ماسون کوچه و توی اون کوچه یه حسینی قدیمی بوده که متاسفانه الان تخریب شده که اون حسینی مثلا تاریخش برمیگرده به اقلن ست سال پیش و حتی بیشتر که پشت اونو من نمیدونم و خب این اونجا یه سری آدما بودن یه سری کارا میکردن یه سری اتفاقا میفته من دارم اونو تعریف میکنم میبرم بحثم و تلاش دارم میکنم واقعا کمگویی کنم با اینکه خیلی دارم صحبت میکنم توی چیز توی آهنگ خطا چیزی که من دارم توضیح میدم خیلی چیز سادهه من دارم با یه آدم خاصی یه قشر خاصی صحبت میکنم که توی اون شعر مشخص کیه و چیه و دارم ازش سوال میکنم میگم اگر شعار آشورای حسینی هیهات منزله هستش چرا ما ملت ایران الان زلیل ترین قوم کره زمینی خیلی سوال سادهیه یعنی شما اگه یک سر شعر بدونی منطق بدونی من دارم از اون دفاع میکنم من عقبه مذهبی ما دست ندادم بیعتقاد نشدم بلی که دارم پرسشگری میکنم یه چیز قبل از مصاحبه من بهت گفتم که حالا به نظر من در مورد خیلی درسته اینکه تو توی رپرهایی که ما داریم که رپرهایی هستی که خیلی ایرانیه و این وچه سنت و مذهبه هم توی این قضیه هست یعنی که ما جامعه ما هم توی گفتی یه جامعه مذهبیه حتی توی این سالهایی که گذشته خیلی ها گفتن که حالا جامعه از مذهب فاصله گرفته ولی به نظر من جامعه ایران همچنان جامعه مذهبیه یه جامعه که یه قشر مذهبی داره و یه قشر سکولاری داره که اینا حالا در طول تاریخ بعض وقتها روبروی همدیگه قرار گرفتن بعض وقتها خیلی مسلمت آمیز با همدیگه کنار اومدن ولی ببین یه نکته هست حالا اسم هیهات رو گفتی من خوام بسای سوالی پرسم ببین تو رپ فارسی این چیزی که تو داری میگی مثلا مگه میخوام همین تماکی در مورد تو گفتم مثلا تا یه حدی در مورد هیچ کس هم هست مثلا هیچ کس هم این قضیه وطن پرستی ارق ملی و ناموس و اینا تو کار دعیه هشتادش بود یه مقال کمرنگ تر شد ولی پود قبلا و تو رب فارسی بود هشتاد این زیاد بود زمانی بود که مثلا بوشم رئیس جمهور بود ایران محور شرارت بود فیلم سیستت چیز می شود به طور خودکار جامعه ایرانی من جمله رپ فارسی بهش واکنش نشون میداد یعنی ما این حالت میهن پرست بودن و اینکه ما مقابل یک دشمن خارجی وایسی و اینا حتی تو رپ فارسی جوانه کم سن بودن بودن ولی ببین یه چیزی هست میخواستم ازت بپرسم این همه مسئول که من پرسیدم این وطن پرستی ارق ملی داشتن ایده یا ایده مذهبی یا شیعه تو کار یک نفر تو راه فارسی که چند سال محبوب شده یعنی حمید صفت هم هست به ویژه این ویدو و آهنگ هیهات تو خودت رو یعنی اگر این همه حرف که زدی تو چه فرقی با حمید صفت داری؟ یعنی الان نه جدی الان تو میخندی ولی تمام این حرفی گفتی خب اونم همینه دیگه اونم ببین در اوج این که ایران داشته بالای دایشی بوده داشته میجنگید و اینجور چیزا مسئله اون بوده اینا هم بوده اونم میاد 
اینو مطرح میکنه از یک جانب تفکر شیعه ظلم ستیز این بایدنه مطرح میکنه و همین مذهبی بودن و یه مقار پیشینه مذهبی داره این تیزا فرق تو با همین صفت چیه؟ با... واقعا فکر نمی‌کردم سوال ازم پرسید. خودت گفتی من خواستم بار قبل مصاحبت بگم. نه گوشکار نداره نه خوبه باشه اشکال نداره. خب الان تیکسی تو میدونی من چی جواب میدم یا نمیدونی من چی جواب میدم؟ خب اینو من فکر می‌کنم میدونی تو می‌خوای جواب بدی. حالا حالا بگو. باشه نوبت من میشه. آره. کنم خدمتت که توی بخش قبلی حرفام خیلی راجبش فکر می‌کنم صحبت کردم. تو جهانی که توش تجارت خیلی اهمیت داره تبلیغات اهمیت داره تو خیلی مهم نیست طرفدار چی تو طرفدار نمیدونم مکدونالدی یا نایکی یا آدیداسی تو مهم نیست طرفدار چی مهم اینه که اونو خوب تبلیغ کنه خوب بفروشی یعنی من اگه مثلا طرفدار بارسلونا هم پیرن بارسلونا رو هر روز بپوشم و یه تتوی بارسلونا بکنم و بارسلونا رو خوب ارائه بکنم ولی من ف... نمیتونم نمیدونم احساس میکنم شاید بی احترامی بشه ولی خی... به خیلی از آدما نمیم شاید دوستش داشته باشه من عمقی حس نمیکنم تو همین صفت یعنی خب بالاخره تو جهان آزادی زندگی میکنی منم خیلی آدم کم دل جرعتی نیستم خیلی هم نمیترسم از عواقب چیزی که میگم من احساس میکنم چیزی نداره یعنی ریشه خیلی شدیدی نداره تو حرفایی که خیلی داره میزنه آخه واقعا کاویدنش خیلی چیز لجنی اگه من بخوام اینجا بکاوم بگم این آدم چجور آدمیه میدونی من از قدیمی که شروع کردم اومدم جلو یعنی از ابتدایی که شروع کردم اومدم جلو یه قصه ای رو از خودم شروع کردم تعریف کردن که بعد و گفتم خوب و گفتم و عموما توی قصه هایی که نوید داره تعریف میکنه من دارم یه دنیای خاکستری رو ترسیم میکنم یعنی دنیایی که هیچ چیزی توش به عنوان بهترین چیز نیستش ولی بیشتر از این که به تو دیشته بکنه که این درستی یا غلطه داره سوال میکنه یعنی داره ازت میپرسه که آیا معنی این چیه یعنی مثلا واضح ترین توی مثلا کارهایی که از من اومده بیرون مثلا تو بهم بگو من دارم سوال میکنم ازت توی هنرم دقیقا همین اتفاق میفته من احساس میکنم هنرمندایی که عمق بیشتری دارن به جای اینکه برگردن به تو بگن که تو اینطوری فکر کن الان از اتاقت پاشو بیا برو بیرون الان این کارا رو بکن من من فقط یه نهیبی میزنم میدونی مثلا تو خود آهنگ رقاس مثل قواسی که اومد دست بسته من توی کارم نمیگم یه قهرمان من توی کارم بر نمیگرم میگم این آدم خوبیه یا بده یا مثلا توی آهنگ یکی بود که میخوند آدمایی که من شغلای مختلف تعریف میکنم من میگم یه آتش نشانیه که به خاطر عشقش رفته تو آتیش همون آهنگی که توی چیز میخونم توی جریان تصویری میخونم من دارم تعریف میکنم یه نونوایی که روی ریتم داره چیز میکنه نون درست میکنه که توی مثلا یکی فریستایلایی که من مثلا خصوصی بود و منتشر کردم میگم شاید اون نونوا هم یه رپره یعنی میدونی من هیچ وقت به قطع ارزش تعریف نمی کنم و به نظر من فرق تبلیغات و هنر همینجاست هنر جایی دنیای آزادیه که تو رو آزاد میذاره فکر بکنی تبلیغات دنیایی که برای تو تعیین تکلیف میکنه که اگه تو الان این آخرین مدل گوشی آیفون رو نخریدی عقب مونده ای تو الان از بقیه عقب موندی که من این کارو نمی کنم با مخاطبم یعنی روزی که من میام مثلا آهنگ قزلالا رو میخونم شعری که تو اون آهنگ میگم من دارم میگم یک تاریخی رو تعریف میکنم یک گروهی بوده از یه سری چیزا گذشته امروز به یه جایی رسیده و این دوری و این جنگی که کرده امروز به این قسمت رسیده من میگم این دیواره میدونی و ساده ترین چیزی که بگم یعنی عمق تعصبی که من خودم ارائه میدم اینه که آقا توی یه جغرافیا و یه تاریخ خیلی ملتهبی من میگم من اونیم که هنوز مهاجرت نکرده من اونیم که هنوز ول نکرده من اونیم که هنوز نگفته بی خیال رپی مسخره بازی چی ازش چی در نمیاد و کل این قضیه توی یه تیکه که من میگم این صدای دیواره که اینو حتی دلم میگم به گوش مخاطبم میرسه که من هیچ وقت بر نمیگردم به طرف دارم بگم تو دیواری باش حالا من نظر خودم حالا بخوام تو این قضیه بگم حالا حمید صفت کاری که داره الان میکنه عمق قضیه شده نشون میده دیگه وقت داره 
میاد با آونگ داره بت برو تو ویدیو کلیپش چیز میکنه خب آونگ بعد ریشه اونطوری آونگ خب آره یعنی این به حال آدم آدمی که به نظرم به قول معروف اورجینال نباشه نهایتا خودش یه جای لو میده یعنی این یعنی تا یه مقداری زور میزنه یک جوری باشه و اسکی کنه روی اتفاقات روز جامعه و حالا احتمالا شاید هم از, از طرف یه گروه های حمایت بشه به محصه اون که اون موج تموم میشه و اون حمایت میره یه دفعه یه کار دیگه ای میکنه که مثلا اون الان موده و این حالا نظر منه راجبه این قضیه من فهم میکنم به،, به جای خوبی رسیدیم و یه مقا در مورد این چیزی که به قول معروف اورجینال بودن تو تو این قضیه یعنی تو این قضیه که تو با دیدگاه حالا وطن پرستی با دیدگاه این که ظلم ستیزیه به قول معروف که ریشش در یه جوری مذهب هست و سنت های ما هست داری قدرت رو نقد میکنی و خلاف جریان هستی و توی شاید به نظر من تو یه نمونه اورجینالی و یه عده دیگه هستن که نمونه های به قول معروف جلی اون قضیه هستن من فهم کنم مصابه به جای خوبی رسید تو چیز دیگه میخوای بگی؟ من واسه این اگه یه تیکه از زندگی شخصی بگم تو اصلا کل دونده پادکست دونده تا زندگی شخصی شروع میشه منم خیلی آدمی نیستم خیلی به حریم شخصی قائل باشم یه اتفاق جالبی که واسه من افتاد این بود که تقریبا 6 ماه پیش ما یه همسایی داریم که اتفاقا مستجر خانواده ما هم هستش بعد سر دعواهای خیلی شدیدی که این خانواده داشتن خیلی همسایه ها می اومدن پیش ما میگفتن آقای صدر اینو ایشونو بلند کنید اصلا مناسب نیستن همش یه دعوا میکنن که حتی دعواشون یه دفعه به یه جای رسید پلیس اومد بعد من راستش تو جزئیات خانوادهشون بودم یه مقداری و میدیدم بر اساس التهابی که توی کشور و تو دنیا هستش اینا هم تحت فشارن مثل خیلیای دیگه سر فشار مزخرفی که سیاست مداری محترم دنیا به مردم دنیا وارد میکنه این هم زمین خوردن و اتفاقی که افتاد این که من مجبور شدم با همسایه مثلا ده سالمون درگیر بشم سر که بگم نه من نمیذارم اینا مثلا بلنشن چون یه چیزی هست یه نکته ای هست که شاید اصلی ترین سر جنگ من با نظام آموزشی فعلی دنیا هست اونم اینه که موجودی که ضعیفتره و به نظر اونجا اشتباهه بعد حذف بشه بعد دور ریخته بشه و سوالی که من از همسایه‌ام داشتم آقا اینا خانواده این که آسیب دیدن دعوا دارن میکنن همدیگر دارن جر میدن ما بریزیمشون دور یعنی چی یعنی ما از تو جنگل پاشیدیم اومدیم کنار رودخونه شهر ساختیم که بعد تصمیم بگیریم که هر آدمی مزخرف بود بریزیمش دور حذفش کنیم این یعنی چی یعنی آدمایی که میان فردا شیر میشن تو ج... مثلا محیط مجازی میگن مثلا حذف کردن اشتباه است آی حکومت محترم بعد اینا چجوری مثلا توی زندگی اجتماعی که میکنن نمیتونن همدیگر تحمل کنن و مهمتر از اون نمیتونن همدیگر دوست داشته باشن اتفاقی که افتاد واسه من اینه که من هزینه این که همه همسایه با هم بد بشن و دادم این همسایه‌ای که گفتم و نگه داشتم یعنی نذاشتم از پیش ما بره و واقعیتی که الان اتفاق افتاد بعد از گذشتش از 6 ماه اینطوره باشه خب من دارم توی ساختمون و این محیط زندگی میکنم دعواشون کمتر شده به روز یعنی اتفاق خیلی ساده ایه یعنی من حضبشون نکردم بعد یه, م... یه جایی تو زندگیشون رو فهمیدم آقا یه آدمی ممکن از فضا بیاد ممکنه اشتباهن از ما حمایت بکنه و دقیقا میبینم اصلا دیگه صدا دعواشون نمیاد یعنی میبینم دارن زندگی میکنم میرم میان خب من فکر میکنم این مثال خیلی چیز دوری از زندگی کلی که ما داریم تو دنیا میکنیم نیستش درست دست درد نکنه مرسی مرسی به خاطر اینکه موضوعی که حالا من انتخاب کردم برای این پادکست و این مصاحبه موضوع حساسیه و ما الان توی جوی در کشورم داریم زندگی میکنیم که هر چیزی که بگیم که یک بخشش انگار این انگار اینجوری که ما با حاکمیتی همسو هستیم آره. یا حتی اینکه آره هرچی بگیم که به نظر حتی بیاد یک دفعه یک واکنش عجیبی از سمت گروه زیادی از جامعه برمیانگیزه به خصوص گروهی که توی مجازی خیلی فعالن و این حرف زدن راجب خیلی مسائل رو سخت کرده واقعاً 
اگه من بخوام صادقانه بگم من دوست دارم خیلی برم سمت یک مسائلی که شاید حساسه ولی بعض وقتا فکر میکنم که نه بهتر نرم چه کاریه این چی؟ این چه کار سرت مگه درد میکنه الان مثلا بری در مورد این قضیه افرزه ولی کومی به خود سانسوری آره یعنی بعضی وقتا به قول معروف یه دو دو تا چهار تا میکنیم این که نه من کار نکنم چون ممکنه یه عده اینجوری برداشت کنن یا مثلا فلان ولی به نظر من حرف حق و بعد زد و اینکه نظراتو بعد شنید و ما هم آدم های معمولی هستیم یعنی که ما آدم های در داخل قدرت هستیم ما بسیار آدم معمولی هستیم که داریم کار به قول معروف فرهنگ هنری خودمونو میکنیم و بابسته به جریان و هیچ داستانی هم نیستیم آره و بهتره که صادقانه و سریع حرف اونو بزنیم ما که به قول معروف که خودمون که عدال خودمونو میشناسیم آره و نمیخوایم به قول معروف اگه طرفی مثلا یه،, یه طرفی کاسه دختر از آش بشیم که بگیم نه ما خیلی آدم رادیکالی هستیم نه؟ و اگه طرف هم نمیخوایم یه سری مسائل و حرف نزده باقی بذاریم بهتره بهش بپردازیم و نظرات رو بدونیم هرچند ممکنه بعضی ها مثلا یه اکسل عملی نشون بدن و خوششون نیاد و اینا ولی به حال اونم قابل درکه به خاطر که جامعه ما در مقطع بسیار حساسی قرار داره آدما خیلی آدما به خاطر مسائلی که وجود داره عصبانی هستند و برخی از واکنش ها طبیعیه دست در نکنه به پایان پادکست رسیدیم بخشی من نمیذارم به پایان پادکست رسید یه چیزی آره یه چیزی دیگه میخواستم اضافه کنم میدم فکرم سوپر بلندترین قسمت چیزت بشه پادکستت بشه یه چیزی من برفت اضافه بکنم اینه که من احساس میکنم که یه فکر اشتباهی رواج داره اونم اینه که ما حتما باید از پای گفتگو با توافق بلند شیم به نظر من این یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که ما داریم میکنیم ما باید بشینیم با هم حرف بزنیم نه به خاطر اینکه همدیگر رو راضی کنیم نظر همدیگر رو برگردونیم سر اینکه صرفا ایده و فکری که داریم انتقال بدیم سر اینکه ما یه جامعه هستیم که متحدانه همه با همدیگه فکر میکنیم کما اینکه من فکر می‌کنم قضیه خیلی بهتر شده یعنی قبلا شاید 15 سال پیش دو تا نظر مخالف اگه رو به رو همدیگه قرار می‌دادن همدیگه رو تیکه پاره می‌کردن به خونریزی می‌رسید امروز دو تا نظر مخالف به فوش و ناسزا میرسه که این به نظر من خیلی پیشرفت زیادی بسیار خوب دست در نکنه به پایان پادکست رسیدیم خیلی ممنون که مصابر قبول کردی خیلی ممنون که گذاشی تمومشه <تصفيق> و اینکه در قسمت های بعد امیدوارم که با ما همراه بمونید خدا خیلی